0: Каждый раз, когда мы читаем Библию, Библия большая книга, большая, вот. Она большая не только по объему, 66 книг, больше чем 1200 страниц в ней, но она также, она большая по смыслу, это самая большая книга по смыслу. И вот мы сегодня с вами будем рассуждать, знаете, о чем? Для чего написана Библия? Для чего написаны некоторые стихи в Библии, некоторые книги в Библии? И когда мы будем читать, сегодня, кстати, мы будем читать трех апостолов: Иоанна, Петра и Павла. Самые главные апостолы Иоанн, Петр и Павел. И сегодня мы будем читать это. Итак, для чего же, например, написал. Апостол Иоанн, свои послания. Мы знаем, что апостол Иоанн, один, наверное, самый любимый ученик Иисуса Христа, по крайней мере, так богослово говорят, он написал три послания: первое, второе, третье это соборные послания, а также, вот у меня пришло сообщение, звук уже есть, слава Богу. А, так, да, а также он написал Евангелие от Иоанна. Петр написал свои послания, первое и второе послание Петра. Ну, а Павел вообще много написал по действиям Духа Святого. И мы знаем, что никакое послание, никакое пророчество, никакое учение в Библии записано не произносилось по воле человеческой. Но всегда произносили его или писали его, говорили его, святые божьи человеки, движимы Духом Святым. Так вот, сегодня мы будем читать из послания Иоанна. Первое соборное послание. Что такое соборное? Это не какой-то церкви, а всем верующим людям на земле. Он написал это послание, и он пишет так. Вторая глава, первая Иоанна, вторая глава, первого стиха. Два стиха прочитаем. «Дети мои». Он обращается к верующим, как духовный наставник, называет нас детьми. Это не значит, что дети по возрасту, это значит по духовному положению. Апостол обращается к верующим. «Дети мои, сие пишу вам, вот это вот это я пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто и согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Это я уже третий стих прочитал. Аминь. Апостол Иоанн прожил самую долгую жизнь из всех 12 учеников Иисуса Христа другие ученики были э, ранее умерли практически всех их казнили и они погибли проповедуя слово божие но бог хранил своего любимого ученика апостола и многие говорили даже что наверное он не умрет потому что однажды сказал господь я хочу чтобы ты прибыл вот он хранил его долго, и он был сослан в конце жизни на остров Патмос. И определенное время он проводил ссылки на острове Патмос. Он был сослан туда за проповедь Слова Божия. Римляне того времени пытались сделать так, чтобы замолчал апостол и не проповедовал. И чтобы не слышно было, его и влияние не распространялось. Так вот, его по праву называют апостолом любви. Но он не сразу стал таким. В молодости, когда он был молодой, он был очень горячий человек. Примерно так, как Моисей назван самым кротким человеком на Земле, но в молодости он был не очень-то кроткий. Он мог и убить человека, он в драку кидался моментально. И Иоанн был такой. Очень он был подобный по темпераменту Моисею, необращенному еще... И также, а может быть, и кому-то из нас, он был подобен по темпераменту. Ну, например, их всех называли, у них прозвище, у семьи этой было прозвище «сыны Громовы». Он и его брат Иаков, они получили такое прозвание, прозвище «сыны Громовы». Ну, знаете, Тихонию не назовут сыном Громовым. По-видимому, он оправдывал полностью жизнь своей вот такое прозвище. Однажды братья были направлены Иисусом Христом на проповедь Евангелия, и они пришли в самарянскую деревню, к самарянам, а самаряне оказались неприветливыми, не очень приветливыми людьми. И так им не понравилось, что их не приняли. Они пришли туда к ним с добрым намерением, с добрым словом, а их не приняли. Приходят они к Иисусу Христу, возвращаются к пославшему их учителю и говорят, учитель, позволь нам, и мы огонь сведем с неба. Вот так, как Илья когда-то на пророков Валовых, вот так мы на этих Самарян огонь сведем с неба, и пусть этот, этот огонь попадет их. Конечно же, Иисус Христос не, не позволил, Он сказал, не знаете, какого вы Духа. Ну разве я пришел палить людей на эту землю, сжигать их, я пришел спасать их, и вы должны спасать. Так вот, за время служения Дух Святой, и годы испытаний, и жизнь они преобразовали характер Иоанна, и Он стал кротким, обильным, терпеливым, и Его называют теперь апостолом любви. Апостол Иоанн жил в очень непростое время. Очень. Это было язычество. Христианство только зарождалось. И вера иудейская, вера израильская, она распространена, распространена была не везде, и очень даже локально. Хотя евреи рассеивались, и они там, где они были, там они несли веру, веру иудейскую, веру израильскую, которая, которая есть предшественницей веры евангельской, но как только христианство начало зарождаться, сразу начались нападки на христианство. Нападки на христианство продолжаются и сегодня. Если вы христианин, знаете, на вас будут нападать. Люди будут нападать на ваш образ жизни, люди будут нападать на вашу речь, люди будут нападать на учение. Они сами его не знают, но нападать они будут. И одно дело, что вне. Внешние люди нападают. Мы как бы к этому готовы. Но христианство подвергается нападкам не только извне, но оно как, очень часто и постоянно нападает, подвергается нападкам изнутри. И как от иудеев, так и от язычников, от лжеучителей, от неверных или незрелых верующих людей. И на основании этих фактов и опыта своего, того, как Иоанн жил, видел. И он в первом послании своем написал, 1 Иоанна 5,19. Он написал такой неутешительный диагноз. Он пишет, весь мир лежит возле. 1 Иоанна 5,19. Прошли столетия, прошли тысячелетия, но мир не стал лучше. Он продолжает лежать возле. И мы в этом мире. Дело в том, что Господь молился, чтобы мы не были взяты из мира, но чтобы в этом мире Бог сохранил нас от зла. И когда мы живем, мы ежедневно сталкиваемся со, со, со злом. Где же это зло находится? Оно находится извне, оно находится внутри каждого из нас. К сожалению, и нужно честно говорить, что оно есть. Сегодня практическое Евангелие у нас, как победить это зло, которое внутри нас. И очень часто мы зло можем увидеть среди верующих людей, среди общения даже святых. Кажется, многие говорят, ну что же это такое? Я шел в церковь, я шла в церковь, и там я встретила человека, который, который неприветливо ко мне отнесся. Это же святые люди. Я говорю, да, святые люди. И ты святая, и он святой. Но в церковь никто с, неб... с небес не спустился. В церкви все люди, которые идут из ада. Церковь это больница. Церковь это, конечно же, невеста Христова, которую Христос возлюбил. Но вот мы, как члены церкви, к сожалению, еще не распрощались со всем человеческим, что нам присуще. И время, в котором мы сегодня с вами живем, искушает нас всех понизить стандарты святости. Я, как пастор, очень часто сталкиваясь с тем, что меня мне говорит: ну слушайте, ну что вы так серьезно к этому всему относитесь? Попроще нельзя. Давайте попроще отнесемся к тому или к другому. И многие, к сожалению, кстати, сегодня уступают такому давлению извне и изнутри. И вот почему советы апостола Иоанна, апостола Петра и апостола Павла, которых мы сегодня будем читать, они очень актуальны для нас. И я хотел бы, чтобы мы все вместе прислушались к ним. Итак, он пишет. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Первое. Во что бы то ни стало, нам нужно стремиться к святости. Мы не сможем с вами достичь того на земле, чтобы мы вообще не согрешили. К сожалению. Слово Божие говорит, что святой человек, когда делает правильные вещи, и даже в это время он может согрешить, потому что он человек. Вот Иоанн еще, я должен сказать, я не все книги, которые написал Иоанн, упомянул, есть еще книга Откровения, последняя книга Библии. Так вот, последняя книга Библии, последняя страница Библии. Библия примерно так заканчивается. Он 22 глава Книга Откровения, 11 стих. Он пишет, неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще свернится. Праведный же... Да творит правду еще, и Святой да освящается еще. Другими словами, Иоанн пишет послание, и Дух Святой через Него работает, чтобы наставить нас, чтобы мы, верующие люди, не поддавались греху. В этой борьбе с грехом, в этой борьбе за свою идентичность, в этой борьбе за праведность внутри самого себя. Самое важное это, чтобы в сердце нашем, в душе нашей, было это зерно истины. Вот все начинается с сердца нашего. Зерно истины. Соломоновец, автор 118 псалма, он пишет так: "В сердце своем сокрыл я слово твое, дабы мне не грешить пред Тобой." И вот благовестие, 1 Иоанна 1,5. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам, Бог есть свет, и в Нем нет никакой тьмы. Другими словами, свет и святость это однокоренные слова, особенно в русском языке. Вот как свет не может существовать со тьмой, так и святой Бог никогда не помирится с грехом. Никогда никогда не одобрит его и не оправдает его. Очень часто нам предлагается, то давайте мы закроем глаза на это или на то, но написано, что ты Бог, не любящий беззаконие. Псалом 5 с 5 по 7 стихи. У тебя не во дворится злой, нечестивые не прибудут предачами твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. «Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь». Вы знаете, друзья дорогие, сегодня современная, так называемая современная богословская мысль, она, я уверен, мы слышали много раз, а может быть даже и повторяли это, мы слышали такое заявление «Бог ненавидит грех, но любит грешника». И вот Бог ненавидит грех, но любит грешника. И этим очень сильно спекулирует. Но слушайте, если Бог любит грешника, то почему же Он пакует их в ад? Бог ненавидит грешника. Бог хочет, чтобы грешник стал святым. Потому что если грешник, да, Бог хочет, чтобы грешник стал спасенным. Но если грешник грешит, то со всем добрым отношением Бога к человечеству Бог так судит, и Он говорит, что Он «Ну, я буду судить последний день всех. И даже тех людей, которые в церкви находятся, и даже тех людей, которые скажут когда-то, что мы же именем твоим и то, и другое, и пятое и бесов изгоняли людей исцеляли. А кто-то и вас пришел. Он скажет: отойди от меня, делающие беззаконие. Я никогда не знал вас. Потому что в сердце своем эти люди были не святые люди. Если мы желаем общения, со святым Богом нам необходимо подражать Ему и стараться исполнять Слово Божие. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Я думаю, что каждый из нас с вами знаком с такими словами «спасение». Есть такие термины у верующих людей. «Святость», «призвание». Возрождение. И все это является частью одного нашего спасения в Боге. Что же такое спасение? Спасение это когда Бог меняет человека, когда человек берет из царства тьмы и переводит Его в царство света. И вот мы об этом читаем в первом послании Петра, как мы с вами договорились. Вторая глава, девятый стих. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». Для чего? Опять же, для чего? Во всем есть практическая сторона. Для чего? «Дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Некогда вы были не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованы, а ныне помилованы. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на вашу душу. Я еще раз повторяю. Дабы возвещать совершенства, призвавшего вас из тьмы, из тьмы в свет. Но некоторые, к сожалению, идут из света в тьму. А Бог говорит, дорога должна быть одна. Из тьмы в чудный Божий свет. И как жалко смотреть, когда люди призванные, спасенные, делающие дело Божье, и вдруг идут из света в тьму, разворачиваются, говорят, я знаю, где свет. Я знаю, где правда. Я знаю, что то, что я делаю, это вообще не согрешение. И из тьмы идут свет. А Бог говорит, так я же тебя позвал, чтобы… Из света идут во тьму. А Бог говорит, я же позвал тебя, чтобы ты шел из тьмы в чудный Божий свет. И для чего? Задача есть жить свято и возвещать совершенство призванные люди Совершенство ⁇ это значит улучшить их. Хотя у Бога, наверное, Бога нельзя так сказать лучший, он абсолютно, абсолютно совершенный. Все качества характера Бога нужно возвещать, показывать. Не обязательно это проповедником нужно быть, как я или другие братья-проповедники. Это значит, что ты даже на месте, где работаешь, и может даже молча ты возвещаешь совершенство или характер показываешь характер Божий. Первое, ты не согрешаешь, живешь по заповедям, и этим самым люди и через это самое люди смотрят на тебя и видят характер Божий. Знаете, христианство еще грешит такими. Когда мы зовем людей к Богу и зовем в церковь, я очень часто слышу мы не зовем людей, кстати, мы не зовем людей в церковь, мы зовем людей к Богу. Я говорю: а да что за глупость? Если я зову людей к Богу, я зову их в церковь. Не смотрите на нас, смотрите на Бога. Ну а как Он Бога увидит? Как Он будет не смотреть на нас? Да нужно жить так, чтобы люди сказали: смотри на меня, и ты увидишь Бога. Ты увидишь Бога, когда я работаю, ты увидишь Христа, когда я учусь. Ты увидишь Иисуса Христа, когда я живу. Ты увидишь Христа дома, ты увидишь Иисуса Христа во мне на работе. Ты во всех обстоятельствах жизни ты увидишь Иисуса Христа. Из тьмы чудный свой свет, чтобы возвещать совершенство в письмо Христова, читаемое и всеми узнаваемое. Да благословит нас Господь, дорогие друзья, стараться, исполнять заповедь и не согрешать. Ну, разве можно не согрешить? Конечно, это невозможно. Так вот, зная, что это невозможно, и что люди, стремясь жить свято, все равно где-то ошибутся, и мы ошибаемся, то вот здесь написано, а если бы кто согрешил? А если бы кто согрешил? Слава Богу, что Он это написал. Слава Богу, что он написал это для меня. А если бы кто согрешил? Что же в этом случае происходит? А в этом случае происходит то, что мы знаем, что мы имеем хадатая пред Отцом. Есть Тот, который, который походатайствует за нас. Если мы обратимся к Нему, когда мы согрешаем, этот ходатай — это Иисус Христос, то мы имеем ходатая пред отцом Иисуса Христа, Иисуса Мессию, Иисуса Машенька, Иисуса Помазанника посланного Богом праведника. И в чем же его ходатайство? Почему его ходатайство Бог отец услышит? Потому что Он есть умилостивление за грехи наши и не только за наши, но и за грехи всего мира. Если мы с вами желаем вести активный христианский образ жизни, и этот активный образ жизни обязательно будет сопряжен и сопровождаться будет досадными разными происшествиями. Я так хочу, чтобы собрались, собралась церковь, чтобы собрались люди. Я так хочу, чтобы все жили свято. Я так хочу, чтобы люди приходили на собрания. И когда я вижу, что они не приходят, знаете, что в сердце моем? Я начинаю согрешать. Я думаю, ну почему они не идут собрания? Я думаю, что руководитель хора, может быть, я ошибаюсь, но думаю, я не ошибаюсь, очень часто согрешает, когда рупчут. Но ну, я же так стараюсь, я их так зову харистов. То того нет, то того нет. А я же так стараюсь. Это самое безобидное, кстати, то, что я говорю. Мы согрешаем, друзья дорогие, очень раз, очень по-разному. А Вообще-то вся Библия полна предупреждений. Если мы, читаем, если мы читаем, Евангелие и Послание, вот только Новый Завет, знаете, то верующих людей здесь Слово Божье обличает. Смотрите, в чем. Я просто назову некоторые вещи. Не будем читать, не буду называть за неимением времени места писания, но смотрите, верующие согрешали, и это Евангелие упрекает их и наставляет, чтобы они не сад неверие, гордыней, сомнениями, ложью. Кстати, верующие люди врут, к сожалению, очень много. Предвзятостью. Что такое предвзятость? Богатого приветствую, бедный не нужен. Корыстью. Национализмом. но кроме того, что еврейский национализм, есть еще и антисемитизм. И все это церковь. Законничество. Поверхностным отношением к Слову. Это Слово Божье говорит, чтобы мы вникали в себя и в учение, занимались этим постоянно. Лицеприятие. Слово Божие говорит, невзирая на лица, имейте веру Божью. Верой на словах, а не на деле. А еще знаете, чем мы согрешаем? Неконтролируемым языком. Иаков полпослания этому посвятил. Мирским образом жизни, злословием, самонадеянностью осуждением других, о нетерпениях. Это же нам присуще, когда мы нетерпеливы. Страстью, страстью к, укра к украшениям. Наверное, это больше мужчины этим. Злобой, или злобой, наверное, правильно сказать, коварством, завистью, превозношением. Уничтожением других. Знаете, еще чем верующие грешат? Обидой. Люди обижаются. И так обижаются, что годами обижаются друг на друга. Уже нормальные люди перестали обижаться, а верующие все обижаются. Разделением, неповиновением мужу, неповиновением жене, разводами злоупотреблением, духовными дарами. Я могу долго перечислять. Криком, гнилыми словами, яростью, угошениями и оскорблением Святого Духа. Во всем этом пишет апостол Павел, например. Спорами. Люди ищут личную выгоду. Фило увлечениями философии, мистицизмом всяким, бесчинством, сплетнями. Пустословием, нескромностью в одежде, праздностью, болтливостью, любопытством, жадностью. Ну и многим другим. Мы вот долго можем перечислять, я уже устал просто перечислять все это. Обо всем этом пишет Слово Божье. Это, это только Новый Завет пишет. И на все это направлено наше Евангелие, практическое Евангелие, чтобы от этого мы всего очищались. Попробуйте очистить себя от всего того, что мы сейчас с вами перечислили. К согрешениям нельзя относиться спокойно. Они нарушают Божий принцип. Божий принцип выраженный Иоанном. Он говорит: пишу вам, чтобы вы не согрешали. Вы же призваны Богом. Знаете, у каждого из нас есть призвание. Боже позвал каждого из нас. Для чего? Чтобы мы возвещали совершенство, призвавшего нас, и в чудный свой свет. Как только мы начинаем это делать, все восстает против нас. Потому что этот мир не хочет, чтобы мы возвещали совершенство, призвавшего нас. Сатана не хочет. Плоть наша не хочет этого делать. И мы начинаем говорить: ой, и то у меня не так, и то у меня не так, и одна проблема у меня, и другая. Но апостол Павел, послание к Римлянам, 8 глава, 28 стих, он пишет: При том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению все содействует ко благу. Все это значит все. Любые, даже самые трудные обстоятельства жизни, они содействуют ко благу. Потому что кого Бог предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Божия, дабы Он был первородным между многими братьями. И что же сказать на это? Если Бог за нас, если Он позвал нас, если Он спас нас, если Он призвал нас и возродил нас, и Он говорит, если я за вас, ну кто? Против вас. У меня есть ходатай, у тебя есть ходатай. И когда ты согрешил, то беги к этому ходатаю и говори: Господь, прошу тебя, прости меня, потому что если ты отказываешься, что ты нуждаешься в прощении, если ты отказываешься, что если, если ты отказываешься, что ты нуждаешься в ощущении, если ты отказываешься, что ты нуждаешься в исправлении, то ты, значит, делаешь Бога лживым. А Иоанн так и пишет. «Если говорим, что не имеем греха, то мы обманываем самих себя, и истины нет в нас». Иоанна 1,8. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слово «Его» нет в нас». Ну, это же не так, Слово Божие есть в нас, и истина Божия есть в нас. И апостол Иаков, Иаков, послание Иакова, 3 глава, 1 стих, он повторяет, это уже 4 апостол, который мы сейчас цитируем, он говорит, Иакова 3.1, «Все мы много согрешаем, к сожалению». Это естественное признание, и я не хотел бы, дорогие друзья, Остановиться вот на этом. Ну как же плохо. Мы много согрешаем. И все это есть у нас. Но Слово Божье говорит, из всего этого есть выход. С этим можно, нужно и можно бороться. И можно победить. И от этого всего можно, можно избавляться. Причем эффективно. Потому что мы имеем пред Отцом Иисуса Христа-Праведника. Он есть умилостивление за наши грехи, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Каждый раз, когда мы молимся, и мы будем молиться еще сегодня, и будете молиться дома, каждый раз, когда мы молимся, мы не должны стесняться называть грех грехом. Мы не должны оправдывать себя. Мы должны осуждать. «В свете Слово Божие себя». 1 Калимфянам, 11 глава, 31 стих на Хлевоклавлении мы читаем. И вот мы читали его просто в воскресенье, это место. «И если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Не просто мы должны осудить, мы должны исповедовать с вами то, что имеем в лице Иисуса Христа ходатая, то есть защитника, то есть адвоката, наиболее близкий к Богу. Он сказал, я и Отец одно. Ближе никого нет у Бога Отца, как Сын Его Иисус Христос, а Он наш Спаситель, наш Мессия. Он восседает на престоле, Святом Престоле, престол славы, как это называется, престол праведности, одесную Бога Отца по правую сторону от Бога Отца. И Бог Отец необыкновенно любит Сына Своего. И Бог Отец исполняет все просьбы и желания Сына Своего. И Иисус Христос явно говорит, Он праведник. Это очень важная и святая, высокая характеристика нашего Спасителя. И Он берет на себя грехи всего мира и наши грехи. И чтобы мы... Как бы мы не согрешили, это не есть безнадежно, Это не есть повод грешить. Да предупреждения, что произвольно не надо делать ничего против Бога. Но если мы согрешили, мы идем к тому, который есть умилостивление за грехи наши, не только, но и за грехи всего мира. Не будем, дорогие друзья, закрывать глаза на грустную реальность, но мы также не будем закрывать глаза и на... Великую реальность это реальность избавления, реальность прощения. Потому что человек никак сам не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за Него, дорогая цена, искупления души их, так пишет Псалом 5, 48, Псалом, 8 и 9 стих. Мы будем помнить, что если мы согрешили единственное, единственное спасение, единственное очищение, Единственное лечение — это жертва Иисуса Христа. И все это работает в общении верующих людей, в общении. Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то мы имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха, только в жертве Христа» наше спасение. Прибегая к нему, мы черпаем из сокровищ, которые дар, дар, дарованы нам подвигом Голговски. Это сокровище небес, сокровище прощения, сокровище Духа Святого, сокровище единства с Богом, это сокровище благодати, сокровище мира Божия. И пусть никогда, никогда не оставит нас стремление к чистоте, к жизни в Боге, к святости, к тому, чтобы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Да, благословит нас Господь, чтобы мы могли видеть Бога. Видеть Бога не только сейчас, не только в ком-то, но чтобы мы видели Бога, увидели Его таким, какой Он есть когда мы встретимся с Ним. Давайте помолимся. Аминь. Очень наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день и прости нам долги наши как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас свои искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Благословение вам. Геннадий Анатольевич закончит собрание. До следующей встречи. С Богом!